0: <rire> bonjour, Koué ouais. Koué. Ouais, on, on est euh, donc sur la rue Adadegan, une fois de plus. Et euh, bonjour, Kidjaté, ça va?
1: Oui, oui, Koué André, ça va bien, et toi?
0: Mais, oui, très bien. Et puis, on a un invité euh, bien spécial aujourd'hui, Joseph Samedes, Bonjour.
2: Bonjour, bonjour, comment ça va?
0: Ça va... Nous, nous allons très bien. On court et on galope vers le Festival Présence autochtone qui oui. commence très bientôt. Et on aura le bonheur de t'avoir d'ailleurs dans le, le, les artistes performants sur la place des festivals. On a bien hâte de, de ce spectacle-là. D'ailleurs, il y aura un double bill. Tu vas être avec Superman. Alors, on va avoir deux Supermen. Euh... Super.
2: <rire> Mais oui, tout le plaisir, tout le plaisir pour moi. Ça, ça va être une belle soirée.
0: Oui, oui. Alors, écoute, euh, 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 Joseph, on te découvre. Tu permets qu'on qu se tutoie.
2: Bien euh, sûr. Parfait.
0: Alors, euh, on te découvre parce que tu es... T es... Es un artiste euh, qui émerge, mais qui émerge euh, vraiment euh, en grand maintenant. Et on est euh, vraiment heureux de, de, de te voir arriver sur, euh, dans le paysage. C'est magnifique. Et tu es d'ailleurs un enfant du siècle. Hein? Tu, tu es né avec le, le 21e siècle. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de toi et notamment d'une double identité qui est très caractéristique de notre époque, bien, surtout des doubles identités intercontinentales qui sont venues avec la mondialisation et qui nous donnent des, des personnalités avec des héritages extraordinaires. Alors, on aimerait que tu nous racontes un peu
2: ton, ton histoire. Oui, bien sûr. Bien, en fait, c'est sûr que ces, ces, ces thèmes-là d'identité de, de, sont très d'actualité. Euh, C'est des questions qu'on me pose beaucoup, puis ça me fait toujours plaisir euh, d'avoir la chance de partager cette richesse-là aussi. Euh, ben en fait, faut savoir que moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille euh, artistique très 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 riche à ce niveau-là. Euh, en fait, mon père étant un danseur ouest-africain, euh, il est arrivé ici au Québec il y a environ 35 ans, 36, 37. À cette époque-là, il y avait, je dirais, presque aucun euh, Africain qui partageait sa culture de façon autant explicite. là euh, Donc, dès qu'il est arrivé, il a eu la chance de, de donner des cours de danse, de, 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 des cours de percussion, de, de partager la, la richesse rythmique de, de, de la région du Manding, qui est une région de l'Afrique de l'Ouest. Savoir que mon père est, est Guinéen, de la Guinée-Conakry. Donc, ça, c'est vraiment euh, mon côté euh, d'origine du côté paternel. Donc, quand il est arrivé ici, très tôt, moi et mes frères et, et sœurs on a eu la chance de, de, de le suivre dans ses cours de, de, de danse et de percussion, de développer des aptitudes polyrythmiques, musicales, instrumentales, très, très jeunes. Moi, en tant que musicien aujourd'hui, ben, je le vois dans toutes mes créations, ça m'a donné une base tellement solide en musique, au niveau technique. Euh, Puis, il faut savoir que, de l'autre côté, ben, moi, je suis né à Wendake, born and raised, euh, clairement, euh, donc... Euh, euh, j ai, j ai, à, à, à travers toute ma, ma jeunesse ici, j'ai eu la chance d'avoir ce contact-là aussi proche avec la culture euh, Wendat, mais aussi la musique Wendat. Donc, je pense que toutes ces influences-là ont construit l'artiste que je suis aujourd'hui. Puis, quand on me pose des questions identitaires, euh, que ce soit en rapport à ma musique ou pas, je dis toujours que euh, dans, dans mon processus de création musicale, je ne me dis jamais, je vais mettre un instrument africain, je vais mettre un instrument autochtone. Je vais... En fait, je fais juste... Euh, dépeindre la façon dont je me sens puis la façon euh, dont, 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 dont je suis, en fait, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être un artiste afro-autochtone, je suis un garçon afro-autochtone, donc, euh, donc ça répond un peu globalement à la première question, euh, je l'espère. Oui, euh, bah,
0: bah, moi, mon père est québécois, ma mari de nous, alors euh, je connais un peu aussi le, la question, surtout que moi, à l'époque où je suis né, c'était moins fréquent, euh, mm -hmm. c'est euh, double identité, et euh, de fait, c'est toujours la même question, « Ah, oh, moi, tu moitié l'un, moi, tu c'est l'autre. » Non, <rire> je suis ça. entier, je me tiens tout, tout dans un seul morceau.
2: <rire> oui, puis il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, euh, il ouais. euh, y a une espèce ouais. de, 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 de fierté, de revendication pour, pour nos origines. Mais si on recule un peu, je peux dire que mon père, de par ses deux parents qui sont des ethnies différentes, lui aussi avait ces discussions-là de, de, mm. de, 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 de personnalité, d'origine, de, de, de multiples. Donc, je pense que oui, c'est d'actualité, mais je pense aussi on vit à une époque où est-ce qu'on met plus d'importance là-dessus. Et d'ailleurs,
0: euh, bah, c'est ça. Euh, souvent, on une, euh, euh, quand on parle de Guinée, en fait, de, 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 qui était à l'époque. Euh, euh, une, une colonie française hein, d'où le fait que euh, on, je pense que c'est toujours d'ailleurs la, la langue officielle là-bas et on pense tout simplement a une vision super réductrice de l'Afrique donc euh, je pense qu'en Guinée même il y a, il y a plusieurs euh, euh, il y a une multitude ben, tu viens de, 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 de le mentionner, il y a une multitude de, de, de groupes euh, ethniques et de langues euh, différentes, là aussi, un peu comme au Canada, il y a euh, les, les nations autochtones, parce que les, mm -hmm. les Guinéens sont autochtones, des Guinéens, bien sûr, et mm -hmm. euh, là, euh, là aussi, il y a une, une diversité euh, euh, considérable qu'on qu probablement qu'on sous-estime, qu'on mesure
2: mal d'ici. Oui, bien sûr, puis faut savoir que en fait, avant la, 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 dans les débuts de la traite négrienne, tout ça, quand l'influence occidentale a commencé à, 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 à s'imposer en Afrique, il n'y avait pas de un ces lignes de frontières-là, euh, ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de peuples nomades à l'époque qui ont dû se sédentariser, euh, qui encore aujourd'hui sont considérés un peu comme des, des gens d'ailleurs. Comme ici, certains vont euh, qualifier des immigrants comme des gens d'ailleurs, mais là-bas, c'est la même chose. Donc, c'est sûr, moi, je pense que c'est juste une question d'éducation. Euh, puis, ben euh, oui, comme, comme, comme tu disais, c'était autrefois une colonie française. Je pense que ça l'est encore. Euh, mmh. Je pense que, bon, c'est une autre discussion, mais je pense que c'est juste des... Euh, c'est un costume euh, d'autonomie. Euh, mais bref. Ben, mmh. je sais, puis on va y arriver bientôt. Tu es un artiste très engagé.
0: Et euh, euh, on sait que Wendat, c'est au lieu de, de résistance yes. des, des cultures autochtones chez, à Wendagué. Donc, déjà, euh, t es, t es, t es, euh, tu grandis dans un, un endroit qui est à, 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 à l'avant-garde euh, du développement et euh, de l'affirmation euh, contemporaine des, des, des réalités autochtones. Mais aussi, euh, si on regarde l'histoire de la Guinée, euh, euh, quand... quand quand j'ai grandi, il euh, euh, y avait les grands, euh, ce qu'on appelait les grands hommes. Même il dit qu'il n'y en a plus maintenant. <rire> il y en aurait plus. Au Ma mère dit la même mais, chose. Il voilà, y avait les grands hommes. Il y avait le général de Gaulle en France. Mais il euh, y avait tous ces artisans de la décolonisation, dont c'est Touré, qui était un personnage sûr. énorme. En mm -hmm. et, et C'est le premier pays qui a, qui a rompu avec la France, qui a refusé le « deal ». Ouais. néocolonial de De Gaulle et, et, et ils ont payé cher pour ils ont, ça. Ils payent encore la, très
2: cher,
1: ouais.
0: Ouais, ouais. Et donc, il euh, euh, y a dans des héritages une double résistance qui trouve sa voie dans l'expression euh, artistique aussi aujourd'hui.
2: Oui, puis il faut savoir que euh, durant le régime de Sékoutouré, Touré c'était quelqu'un mmh. qui était un, un grand amoureux de l'art et de la culture. Puis il a vraiment mmh. utilisé ça comme, comme, comme une arme de fierté. Il a exporté ça avec, euh, avec ah. les grands ballets africains, euh, notamment, dont mon père a fait partie. Mmh. Euh, donc, mon père, c'est vraiment un enfant euh, de Touré. Donc, euh, je trouve que c'est un beau parallèle de faire que... De, comme, tout comme mon père, en fait, on a utilisé l'art comme comme médium d'éducation, comme médium de revendication et de fierté avant tout? D'ailleurs, je me permets euh, qu'on plonge plus avant dans
0: l'art quand tu parles des ballets africains. J'ai une anecdote assez savoureuse, très montréalaise. Ah oui! <rire> les euh, euh, les ballets africains étaient venus euh, à Montréal et euh, le, le chef de police euh, s'est aperçu qu'il y avait des, euh, des dames au sein nu dans les ballets alors okay. euh, les <rire> euh, il, a, il a fait interdire la représentation et, et euh, les, les, euh, les journalistes euh, sont venus le voir puis ont dit quand même euh, c'est des ballets qui font le tour du monde et tout pis, après tout déjà au musée des beaux arts puis dans les musées on voit des qui des ne fait sûr, pas, oui. ça fait pas scandale et il avait répondu, c'est le réplique est resté célèbre, il avait répondu, c'est quand ça bouge que c'est obscène. Voilà. <rire> okay.
1: <rire> uh, God. OK. Ça, alors, une euh, autre discussion, hein? Voilà.
0: Alors, euh, alors, je voudrais, Joseph, que tu nous parles de ton obscénité parce <rire> que dans ton travail scénique, ça bouge beaucoup, et dans ton travail artistique, alors, euh, euh, nous parler un peu de, de tes créations et de, 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 de ta musique et de, ton, de tes shows, parce que euh, je pense que c'est euh, euh, beaucoup l'influence du rap. Euh, c'est vraiment fait pour être dit, pour être exprimé, pas seulement mm -hmm. pour être euh, euh, lu. Ou euh, le, le, le spectacle prend un sens euh, très fort dans, dans, dans ce type de
2: d'expression artistique. Oui, bien sûr. Puis je pense que ça vient aussi du fait que c'est sur la scène que je suis le plus à l'aise. Mmh. Euh, comme je racontais tout à l'heure, comme dès un très jeune âge, j'étais sur la scène, j'ai créé cet environnement-là, cette confortabilité-là. Euh, donc plus tard, quand j'ai eu ce, ce besoin-là, de, de, de cette boule de feu de, de m'exprimer, parce qu'il faut savoir que j'ai passé par la danse, j'ai passé par le théâtre, j'ai eu la chance d'essayer de, de, beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte au, au, au cours de mon développement, de mon cheminement, que j'avais le, le besoin de m'exprimer d'une façon beaucoup plus explicite. C'est pour ça que, que, que la chanson m'est venue. Puis le style du rap, c'est un, un style d'écriture qui, euh, qui est très direct. Euh, c'est un style d'écriture avec lequel on peut dire beaucoup en un, un, un petit laps de temps. Euh, mais aujourd'hui, je ne me, me qualifie pas comme un rappeur. Je pas vraiment mettre de, de nom ou de mots sur ce que j'aime faire. D'une création à l'autre, ça peut être blues, ça peut être R&B, ça peut être rap. Je veux vraiment rester authentique dans mes créations. Puis je pense que c'est ce qui fait de moi, en toute humilité, un, 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 un artiste unique. Euh, notamment au Festival de jazz, il y a une semaine, on a joué un rock and roll blues. Euh, puis c'est la tonne qui a le plus marché. L'énergie était, était, était folle, si je peux dire. Puis c'est ça, je pense que je me dirige vraiment dans un dans un modèle de création euh, où est-ce que j'essaie de, de, de me séparer le plus possible de toutes les barrières qu'on se met. Euh, j'essaie de mélanger des styles, pas pour les mélanger, mais parce que j'ai envie de le faire. Je pense que ça sonne bien. Puis euh, je pense que le fait aussi que j'ai eu la chance de goûter à tellement de, de, de styles différents musicaux ça m'a permis de faire des liens. Ça m'a permis de comprendre mm -hmm. notamment que ben, la, la, la musique traditionnelle ouest-africaine instrumentale, puis le hip-hop moderne de 2023, ben en fait, quand tu écoutes bien, c'est exactement la même chose. Donc, c'est sûr que ça se marie bien. Mm. Et l'influence Wendat, elle ben Bien sûr. En fait, c'est mm -hmm. surtout, surtout la, la puissance de, de la percussion, la puissance du drum, qui est le, qui est le, qui est le heartbeat, comme on dit, comme, qui, est, qui est le cœur, le battement du cœur. On le retrouve autant chez les Wendat que chez les Guinéens. En fait, je voudrais dire les Jola, qui est l'ethnie de mon père. Mm -hmm. euh, donc, que ça soit avec les chants autochtones, la, la, la flûte, les instruments, les et peu importe. Euh, pour moi, ça c'est un seul mélange, euh, c'est une seule sauce. Donc, quand je crée ma musique, euh, je n'arrive pas à compartimenter quel instrument vient d'où, quelle influence vient d'où. Ça, ça se dirige tout simplement dans la recette, puis ça donne ce que ça donne. Puis, je vais en faire mon... mon, mon euh, J'en fais quelque chose de très important durant toute ma carrière, de ne jamais déroger de ça. Parce que ça arrivait très, très, très souvent qu'on m'a dit « Ah, tu devrais te concentrer dans un style, tu devrais te concentrer sur une langue, tu devrais te concentrer… » En fait, tu devrais te catégoriser pour que ton produit soit quelque chose qu'on ouais. puisse mieux euh, mettre dans une boîte. Puis certes, peut-être que ça m'ouvrirait plus de portes, peut-être que ça faciliterait certains canaux de diffusion, mais ce n'est pas mon but. Donc, mmh. euh, je vais rester euh, le, le mélange que je suis fièrement J'ai l'idée.
1: Oui. Ce que tu dis. Oh, pardon, André. Ben non, mais ben non, vas-y, pardon. T'es là, toi
2: aussi. C'est comme une je prends toute
1: mais ma place. Non, <rire> non, c'est beau. Bon. Non, je vais juste dire que c'est beau, comment tu, tu le dis, parce qu'on a souvent l'impression de rester, de... qu'on doit se trouver une boîte, euh, puis y rester, mais alors qu'il y a tellement, comme on... tout est un cercle, donc il y a tellement d'endroits de, de, qu'on peut se, se sentir. Euh, ça passe, sentir un sentiment d'appartenance. Mmh. <rire> je sais pas si c'est comme ça, j'arrive à bien expliquer de cette façon, mais mmh. c'est ce soit par l'identité, puis par l'art et aussi de quest ce qu'on veut faire dans la vie. Je pense que ça répète beaucoup ce que, ce que, ce que tu dis. En fait, ça, ça oui. vient me rejoindre, en fait. Je...
2: <rire> oui, puis c'est aussi que faut quand même souligner le fait que dans le domaine artistique, euh, ça reste un luxe pour plusieurs artistes de, 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 de s'abandonner à cette authenticité-là parce qu'il ne ben, veut pas, il y a une réalité, de, 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 on, on fait ça aussi pour vivre. Dans certaines circonstances, c'est plus difficile pour certains que d'autres de justement de, de dire, ben, en fait, je vais continuer d'y aller dans, mon, euh, dans, dans, dans ma direction sans me, me, me catégoriser parce que souvent, se catégoriser dans ce métier-là, c'est synonyme aussi de stabilité. Donc, il y a ça aussi quand même à mettre dans la discussion, mais je pense que c'est important de toujours se diriger vers, euh, vers l'authenticité.
1: Oui, puis des fois, on a l'impression d'être à contre-courant, mais euh, je pense que c'est… parce que ce serait beaucoup plus facile d'aller vers la stabilité, des fois. En tout cas, je, je parle de mon expérience personnelle, mais euh, je pense que c'est beaucoup plus gratifiant et valorisant d'être euh, vrai à nous-mêmes.
2: Bien Et sûr. ça vient
1: rejoindre les gens aussi, donc… Euh... Mm -hmm. merci. Mm -hmm. Donc, oui, Audrey, je vais te laisser poser ta question. <rire> moi, c'était juste... À, moi, je pense, moi, moi, je
0: ne pense pas à des questions, je fais juste des affirmations. <rire> c'est ça. <rire> ça. Oui, c'est Truffaut qui disait ça. Eh, euh, plutôt que tu veux une école, il faut imposer sa propre originalité. Eh, ça mm -hmm. fait devenir une école, la Bien sûr. <rire> mais, euh, effectivement, c'est c'est la façon de, de, de faire des, des œuvres remarquantes, parce que si on suit le, le courant, bien, ma foi, euh, on, est, euh, on finit par être dans un, euh, sous une seule étiquette et pas se mmh. démarquer. Alors, même s'il euh, y a une carrière avec ça, euh, et euh, on peut finir par passer mode aussi, alors que l'originalité, elle, demeure. Alors, je pense que qu'effectivement, mmh. c'est un choix. D'ailleurs, parlant de, 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 de variété, euh, euh, j'ai remarqué euh, aussi que, est et je te pose le, là, c'est question, euh, est-ce un compromis euh, par rapport à la, à la carrière, euh, aux nécessités de la carrière que tu utilises autant d'anglais dans, dans tes textes?
2: Non, en fait, euh, le, 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 la volonté d'utiliser l'anglais euh, n'est pas une volonté qui a été réfléchie ni calculée. C'est tout simplement du fait que, euh, dès un très jeune âge, toutes mes influences musicales, ou presque, que ce soit Rachel, Aretha Franklin, Michael Jackson, euh, et j'en passe, ont été des gens qui se sont exprimés la plupart de leur vie en anglais. Donc, c'est venu naturellement. Quand j'ai commencé mes premiers poèmes à écrire, c'est dans cette langue-là. Puis, euh, je dis toujours, en fait, que... Euh, la langue, je ne me mets aucune barrière de langue non plus. J'ai déjà chanté mmh. un peu en espagnol, un peu en français. Je suis en train de travailler sur des chansons en dialecte Jola, qui est langue de mon père. J'ai le fantasme aussi un jour de, de sortir plusieurs pièces en Wendat. Donc, c'est au même titre que, que, que les genres musicaux. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense avant ma création. C'est quelque chose qui vient naturellement. Puis, ça, c'est une, une des choses qu'on m'a dit le plus... Euh, de, dans mes débuts de carrière, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est « Pourquoi tu ne chantes pas en français ?»« Pourquoi tu ne chantes pas plus en français ?» Puis la réalité, c'est que si je chantais en français aujourd'hui, probablement que ma carrière serait déjà dix fois plus avancée. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, il y a extrêmement de quotas pour la langue française, au niveau, pas juste, juste au niveau des radios, mais au niveau des festivals, des spectacles, des événements, tout ça. Donc, mm -hmm. si j'avais pris le choix, le compromis de carrière, en fait, aujourd'hui, ben, mes œuvres principales, je pense, seraient en français. Mais je ne suis absolument pas barré à cette idée-là d'exploiter cette si belle langue. Euh, je travaille notamment sur des chansons là, qui vont sortir, qui sont euh, en majorité français. Euh, donc, c'est ça. J'y vais vraiment avec comment je me sens et comment, comment je pense que, que je vais pouvoir mieux m'exprimer avec la langue que je vais choisir. Hmm.
0: Et parlant de choix, aussi, tu as choisi un nom euh, « S. Mm -hmm. Et euh, je ne crois pas que ce soit un nom africain, tu pourrais peut-être...
2: Euh, non, c'est euh, un, euh, un, 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 un nom Wendat qui veut dire euh, « l'arbre dont la cime est la plus haute euh, ». J'ai décidé de me réapproprier ce nom-là en toute humilité parce que c'est un nom qui appartenait à un de mes ancêtres. Il faut savoir que durant euh, la colonisation, ou plutôt durant l'évangélisation, euh, comme mesure de génocide, on a, on a, on a enlevé en fait les... les euh, les noms des, des membres des Premières Nations, qui n'étaient pas exactement des patronymes. Des fois, c'était un nom de clan, dépendamment des, des nations. Mais bref, on a retiré ces noms-là pour leur euh, donner des noms à caractère religieux qui euh, avaient pour but, en fait, de les acculturer. Euh, donc, moi, mon nom, Bastien, euh, avant de l'être, fut Sarenès si, autrefois qui était un nom qui était porté par un de, de mes ancêtres. Donc, j'ai voulu aller rechercher ce nom-là. Euh, oui, par fierté, oui, par revendication, mais aussi parce que je pense que ça va être un des plus beaux cadeaux que je vais, que je vais pouvoir offrir aux futures générations. Euh, C'est une façon pour moi de... de de, de recommencer l'histoire ou plutôt de la continuer, euh, un nouveau chapitre, un beau chapitre, un chapitre qui est encore plus fier. Mais je préfère, je veux quand même souligner le fait que je suis très fier de faire partie de, de l'histoire des Bastiens parce que les Bastiens ont fait tellement énormément de choses à Wendake et partout dans le monde. Donc, je vais toujours être fier d'être un Bastien. Euh, ça n'a jamais été une honte pour moi, mais je pense que ce nom-là, Saren S, va, va encore plus donner de force aux générations à venir.
0: D'ailleurs, euh, c'est drôle, parce que quand tu parles, ça me ramène toujours à des choses <rire> plus personnelles. Euh, Bastien, c'était aussi le nom de mon grand-père et de nous. Ah oui. et souvent, quand il te disait, c'est qui ton grand-père? Je disais, euh, Jean-Bastien, ah, ben il doit être oh. <rire> duron. Alors que non, c'est là aussi, exactement comme tu as mentionné, nom que le missionnaire a à un moment donné. Okay. Et d'ailleurs, mon, mon grand-père a été le, le, le premier à porter le nom euh, Bastien, ah, parce oui. que sur les baptistères des, des, des arrière grands parents c'était écrit « Sauvage Montagnet mmh. ». Et euh, son mmh. père à lui, en fait, mon arrière-grand-père, c'était « Sébastien dit le Sauvage, Monta... Virgule Montagnet mmh. ». Et euh, donc, de Sébastien, le prénom de l'arrière-grand-père, sur euh, l'état civil, euh, le missionnaire a, a fait un nom en raccourciant Bastien. Donc, mm -hmm. c'est c'est une génération, enfin une euh, pas une génération, mais une, euh, une nomenclature, si je peux dire, ouais, mais <rire> spontanée est qui est arrivée euh, d'un coup, qui est pas, euh, mais qui n'a aucune euh, connotation de, 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 de familiarité avec les autres. Famille Bastien mm -hmm. qui je... avoir euh, chez les Wandats ou chez les, mm -hmm. chez les Québécois. Mm -hmm.
2: J'avais déjà entendu aussi une histoire similaire d'un de, de, ami qui, qui est Nascapi, que son, son, ses arrière-grands-parents avaient subi un peu la, la même histoire. Donc je pense que. Ben, en fait, il faut savoir que le, le nom Bastien ou Sébastien est un nom français très populaire avant. Euh, donc, je pense que dans, dans, dans cette, ce, 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 au travers de l'histoire, il, il y a eu plusieurs Bastien Sébastien qui se sont créés, je pense, euh, euh, dans le contexte de Nouvelle-France.
0: D'ailleurs, euh, je me risque, là, euh, Sarenès, ça pourrait très bien référer au grand pain blanc, qui est l'arbre de la tête, puisque c'était l'arbre qui poussait le, le plus haut. Euh, dans, dans nos régions euh, d'Amérique euh, septentrionale, euh, le grand pain blanc, mais il n'y a, a plus de grands forêts de pain blanc. Non, euh, c'est ça. Mais euh, euh, à l'époque, c'était. Et dans le, 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 euh, chez les Wendat, euh, comme chez tous les autres euh, des les Iroquois aussi, le, le, le pain blanc a une... Euh, une, une fonction euh, symbolique aussi euh, très grande Oui, très grande. Est de l'appel et qui symbolise aussi l'unité de, euh, de, de, des peuples unis sous l'égide sous d'une paix commune. Mm. Mm -hmm. Non,
2: ça ferait du sens, mais c'est une théorie que j'avais déjà entendue. Euh, J'ai jamais, jamais retrouvé, là, si on peut dire, de, de témoignages ou, 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 ou de preuves là, historiques relatant ça. Euh, mais je pense que ça ferait du sens. En tout cas, moi, quand j'y pense, j'y pense comme, comme, un, comme un nom qui, qui, qui apporte la paix, qui apporte la fierté. Donc, euh, que ça soit un pain ou un érable, moi, ça me va.
0: <rire> Les, euh... Et puis, ben là, euh, moi, je suis bien fier comme programmateur de, de festival de dire hey, « on va voir et euh, sur euh, la, la place euh, des festivals. C'est quelle date? C'est le 12 août, je pense. Je, je crois que c'est le 11. 11 Le 11, ouais. parfait. À 20h30,
1: euh, vendredi ouais. le 11 août.
0: Alors voilà. Non,
1: mal. mais je fais juste ça. Euh, euh, oui,
0: ben oui, merci, merci. Parce que...
1: Attends, je vais partager le lien dans les... Euh...
0: Ben oui, ben oui. Alors donc, euh, les, euh, à quoi on peut s'attendre euh, comme show?
2: On peut s'attendre à plusieurs choses, à beaucoup de surprises, à beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie, à beaucoup d'instruments euh, live aussi. Je suis quelqu'un qui, euh, sur la scène, euh, adore construire des choses, des fois, avec le public. Euh, j'aime ça faire bouger, j'aime ça euh, recevoir et renvoyer l'énergie. Mais je pense que si j'avais à définir en une phrase l'expérience du, du spectacle du 11, euh, je dirais que ça va être un, un manège d'émotions authentiques. C'est-à-dire qu'on euh, on, on va rire, on va, on va crier, on va sauter, on va peut-être même pleurer, euh, mais on va sentir quelque chose, puis on va sentir quelque chose de vrai. Euh, puis pour moi, c'est toute qu une chance de pouvoir euh, partager à chaque fois que je suis sur scène la, la beauté et la puissance de, de oui, ces deux cultures-là dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi de, du jeune garçon, que, du jeune homme que je suis en devenir. Puis euh, moi, ce qui est important, c'est qu'à à la fin du show, vous ayez senti quelque chose, pas seulement entendu quelque chose, puis euh, je suis persuadée qu'on va y arriver.
1: C'est ça qui évoque les, les spectacles aussi, euh, c'est les rassemblements, puis le fait qu'on est tous ensemble en train de célébrer euh, mm -hmm. qui nous sommes. Donc moi, je pleure tout le temps dans les shows de même. <rire> je ris, je souris, je danse, euh, mm -hmm. je pleure. Je suis très émotionnelle. <rire>
2: mm. ah oui, c'est compréhensible, surtout que, bon, ça dépend le cette liste qu'on met pour, pour le spectacle euh, en question, mais bon, ça va arriver souvent qu'on va parler euh, de sujets qui sont un peu plus sensibles, des, des, des sujets qui vont euh, toucher nos ancêtres. Donc, dans un environnement comme ça, comme Prince autochtone, c'est sûr que c'est des thèmes qui vont arriver, euh, parce, parce qu'on est fiers d'être là, puis parce que nous... nous nos ancêtres nous regardent et nous voient aujourd'hui. Ils vont nous voir le 11, puis ils vont danser avec nous. Donc, tant mieux si on peut sentir quelque chose, puis le sentir ensemble.
1: Juste entendre ça, ça me rend ému. Là, donc. <rire> <rire> ouais. Mais oui, j'ai très hâte d'entendre tout ça et de vivre, de sentir tout ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je dis souvent. Les gens me disent « Pourquoi? » Euh, euh, non, vous savez qu'on me pose moins la question. Et pendant des années, on me pose question Pourquoi les gens devraient aller à la présence autochtone? Je dis c'est pas une obligation Il faut y venir parce qu'il va avoir du plaisir. Mmh. Et même quand c'est dur, même quand c'est des euh, euh, des événements tragiques qui sont évoqués, il, a, il demeure toujours le plaisir de, de Bien la sûr. D'autant hein? plus quand c'est médiatisé par une forme artistique ça devient une sorte de, de communion avec une, une tradition et il mmh. y a quelque chose de, 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 euh, euh, qui se passe, quelque chose qu'on est bouleversé, justement. Ce qui est heureux aussi d'être, justement, remué, parce que c'est bien l'émotion qu'on qu cherche quand on va au spectacle.
2: Oui, puis je pense que c'est une forme de, de communication aussi qui est beaucoup plus accessible pour tellement de gens. Euh, je, je, je parle à l'octone comme autochtone, euh, euh, sur la scène ou à travers la musique, quand il y a ce regard-là, quand il y a ce contact, quand il y a cet échange-là d'énergie, euh, souvent on peut en apprendre beaucoup plus, euh, que ce soit par euh, le spectacle en tant que tel ou des petites discussions euh, après le spectacle. Moi, j'en apprends énormément à chaque spectacle des de, 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 de témoignages et discussions, puis c'est pas toujours euh, concernant des, des sujets lourds ou des, des, des sujets euh, tragiques des fois c'est seulement des, 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 des personnes qui vont parler d'un du, événement de leur vie ou de comment ils sentent tout ça, puis moi ça me nourrit tellement en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'humain parce que ça me change à chaque fois tu sais. mm. Et d'ailleurs,
0: euh, autre chose que je dis souvent aussi, c'est quand vous êtes à présent sur Octane, vous êtes pas simplement des spectateurs vous êtes aussi des participants à un mouvement, un mouvement d'émancipation, mm -hmm. un mouvement de, de, de réaffirmation et un mouvement de, 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 de on se reconnecte aux cultures originaires du, du territoire. Donc, on reprend connexion aussi avec l'esprit les, du lieu. Donc, euh, il se passe quelque chose d'important dans... Dans des festivals, dans des spectacles, dans des échanges, dans, dans les films, dans les... Il, y a, il y a là un bain culturel très très particulier qui euh, qui est connecté à l'endroit où on est et qui a été longtemps rejeté. Donc il y a eu cette, mmh. cette résurgence qui donne mmh. une force euh, euh, très particulière au, euh, euh, à ce qu'on fait puis à ce que des les artistes euh, nous amènent.
2: Mmh. Mmh. Quelle fierté!
0: Oui. Alors, euh, là-dessus, là est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais rajouter euh, qu'on n'a pas abordé?
2: Alors, il, y a, ben, il y a tant de choses, euh, mais si on, si on reste en fait sur la, sur la soirée mm -hmm. du 11, euh, je pense que c'est important de, 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 de souligner que euh, bon, le peuple Wendat comme le peuple Jola sont un, sont un peuple qui, euh, qui fonctionnait avec, euh, avec un cycle avec un cycle qui était euh, parfois, si ce n'est pas toujours, euh, euh, souligné par, euh, par des célébrations. Euh, puis moi, je vois le 11 comme une de ces célébrations-là, mmh. comme, comme une occasion de se rassembler puis de partager, euh, de, de partager un bon moment. Puis euh, j'ai en fait, c'est drôle parce que hier j'étais en discussion avec, avec mon frère qui va probablement venir jouer sur moi sur la scène. Euh, puis euh, on parlait de ça. Puis on parlait de, du fait qu'on qu qu a qu'on allait monter ce spectacle-là comme une célébration plutôt qu'une démonstration de « Ah, bonjour, on, on est capable de faire ça, puis merci, bonsoir », plutôt de, de « ben, Bonsoir, on va, on va fêter ensemble, on va chanter, on va jouer, puis on va partager une énergie commune.
0: » Ah oui, ça, je vais retenir ça, tiens. célébration plutôt que démonstration, je trouve ça, euh, je trouve ça important. Et d'ailleurs aussi, une des fonctions euh, du, du festival Alors, on recréé dans le fond une vocation très particulière à Montréal, hein, qui euh, avec tout les le réseaux de, de confluence, d'hydrographie, qui fait que euh, tout, euh, tous, les, tous les chemins d'eau ici ne mènent pas, sûrement pas à Rome, mais même à Montréal. C'est l'été. Euh, le printemps et l'été, c'était justement un lieu de, de, de commerce dans le sens très large du terme, d'échange. Et euh, euh, donc, euh, c'était déjà une, une métropole économique et culturelle. Les, les, les colons européens ont fait qu'antériner une réalité euh, géopolitique qui était là depuis des, des millénaires. Et là, le fait que ce soit autour des, des cultures autochtones, que l'été on puisse fêter au cœur de Montréal, là aussi, il y a une célébration, il y a un cérémonial, je dirais, de, de retour à des sources ancestrales, à des mm. pratiques ancestrales, euh, de façon euh, contemporaine. Et euh, bien sûr, dans la fête, dans la célébration, dans la fierté, puis, mm. et de la joie aussi. Hein, parce que Mais oui, même quand on pleure, ça. on est joyeux.
2: Mais oui, toujours. <rire> mm. Hmm. Voilà. Puis, sinon, euh,
1: oh, pardon.
0: <rire> j'ai pu
1: m'excuser quand je commence à parler parce que j'ai l'impression de, de rentrer dans une conversation. <rire> en tout cas, bref. Euh, non, sinon, est-ce que, j'imagine, si tu veux faire des petits blogs, où est-ce que tu, tu, les gens pourraient aller euh, consulter euh, ce que tu crées en ce moment là. Je sais que j'ai partagé le, le lien Spotify, mais... Euh, je
2: laisse, euh... Oui, bien sûr, je suis sur toutes les, 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 les plateformes Spotify, euh, YouTube, Apple Music euh, et j'en passe. Euh, c'est sûr que je suis plus actif sur euh, Instagram. En ce moment, euh, la vie va un petit peu trop vite à mon goût, donc je n'ai pas <rire> le temps de, de gérer tous mes réseaux euh, euh, sociaux. Là, euh, à part pour quelqu'un qui m'aide un peu avec mes courriels, je suis complètement indépendant, donc c'est une grosse charge de travail énorme, c'est que j'aimerais ai, ça être plus présent sur Facebook, faire plus d'applications de ça, mais ça, je pense que c'est un work in progress, comme on dit, puis l'équipe va, va, va s'agrandir certainement, mais je dirais mm -hmm. que si vous voulez être à l'affût de ce qui se passe, là, ça va vraiment être sur Instagram que ça se passe. Puis euh, Sinon, peut-être juste rapidement, je voulais souligner un petit quelque chose là, que, que je pense qu'il est important de dire, euh, surtout dans, la, dans, dans, dans le contexte euh, de célébration. J'ai eu cette discussion-là il y a quelques semaines, notamment avec Samian et Elisapi. On parlait de, euh, de l'importance de partager la culture autochtone euh, pour l'aspect euh, de la beauté puis de la puissance qu'elle représente. Euh, parce que longtemps, euh, la culture autochtone, puis le message autochtone, notamment au Québec, a été perçu comme euh, exclusivement un message de victimisation, de revendication, d'éducation. Euh, puis bien sûr, il y avait une nécessité qui était là, qui l'est encore, euh, peut-être même encore plus aujourd'hui. Puis je pense qu'en tant qu'artiste et membre des Premières Nations, ça va toujours faire partie de nous. On va toujours mettre ce combat-là euh, sur notre étendard euh, fièrement. Euh, on va toujours l'amener partout où on va. Mais je pense qu'on est, on est aussi prêt à avoir la discussion euh, aujourd'hui d'apprendre de, de, à faire briller la culture autochtone pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pas seulement... Euh, les conséquences d'une colonisation et d'une tragédie. Euh, je pense qu'on qu 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 est prêt à avoir cette discussion-là pour que nos enfants puissent, comme nous euh, et comme ceux qui ont pavé le chemin avant moi, euh, porter cet étendard -là, là puis continuer le combat, mais euh, en laissant place aussi à, à, la, à la beauté de qui nous sommes euh, et qui nous étions aussi avant toutes ces tragédies-là et à qui nous allons, euh, nous allons devenir et que, et que, et que ça amène peut-être plus de fierté et plus d'authenticité même dans le combat en tant que tel.
1: Oui, c'est quelque chose qu que, que je ressens souvent dans, je ne veux pas dire que c'est juste pour les, les artistes autochtones, mais les, les, les artistes qui sont, qui, sont, qui, ont, qui ont, comment, on comment on pourrais-je dire ça, qui ont, qu'on qu on voit la passion, ben c'est pour tu petites voix qui ont. Qui, et a cette volonté-là d'inspirer de, 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 les gens autour d'eux, de, mais aussi d'honorer les, les générations d'avant, puis mm -hmm. penser aussi aux générations qui s'en viennent. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on qu voit souvent dans les plusieurs cultures autochtones ici, c'est pour ça que je dis que c'est ça, là, Mais, euh, bref, <rire> j'ai pas que je... « I'm babbling », comme on dit ça en français, là. <rire> <rire> Non, ça va très bien. Mais en tout cas, bref, merci. <rire> oui,
2: ok, un peu
0: maniaque des citations. Hein? Tu as déjà remarqué? <rire> c'est que j'adore ça. <rire> oui, c'est de le, le poète américain qui disait le, la poésie, hein? et je pense qu'on pourrait l'appliquer à tout temps, hein? Il disait, la poésie, c'est un langage extrêmement chargé de signification. Mm -hmm. Alors, effectivement, l'art et la poésie amènent très bien amener euh, l'amour, la joie, la tragédie, les pleurs... Euh, L'histoire euh, dans, euh, dans un même élan. Et euh, c'est justement là la force du, du langage artistique de pouvoir commencer dans des moments intenses tout un, tout un savoir qui, euh, qui, autrement, nous prendrait beaucoup de temps à aller chercher morceau de par morceau. Bien que, sûr. C'est vraiment une, euh, une expérience non pas pédagogique, justement, c'est une expérience humaine totale dans laquelle, oui, indirectement, forcément, il y a, il y a un aspect euh, pédagogique. Mm -hmm. Alors Joseph, euh, franchement, derrière le beau gars, on découvre une belle personne. Alors, euh, <rire> parlons de beauté.
2: <rire> Merci, c'est gentil. Voilà.
0: Alors, on, est, on est bien fiers. Hein? Je sais que Pitjane a passé, mais on osait pas le dire. Un beau sourire, euh, un beau sourire. Ouais. Oui, oui, totalement. C'est <rire> assez... Écoute, on, on est euh, on a très, très hâte euh, de t'accueillir euh, sur la scène québécoise. Hein, premier je plug le commanditaire principal. Ouais. <rire> sur la scène québécoise de, de la place des festivals le 11 août. Et euh, pour un moment vraiment exceptionnel euh, avec des, des, des jeunes artistes remarquables. Alors, euh, à, à très bientôt.
2: Ben, on a très hâte de vous offrir tout ça. Ça va être une très belle soirée.
0: Parfait.
1: J'étais très hâte de recevoir tout ça. <rire>
0: euh, alors, on, on remercie les, les, euh, tous les, les auditeurs qui nous suivent finalement. Et puis là, vous savez que vous avez un, un rendez-vous euh, en personne, euh, en chair et en os, et en chœur et en musique euh, sur la place des festivals. C'est <laughs>